0: Klockan 23.46 skriver mannen till sin flickvän. Walla jag älskar dig det Fem minuter senare är mannens liv slut. Sixty Fishy tillhör enligt polismyndigheten en kriminell gruppering i Järva med ett mycket stort våldskapital. De förekommer och har förekommit i flera utredningar avseende bland annat mord, mordförsök och grova vapenbrott. Sixty Fishy tillhör en kriminell gruppering ofta kallad dödspatrullen- eller i vissa fall kallas de DPs yngre eller julstabarnen av andra i nätverket. Lägenheten på Julstabackar har under den senaste åren varit en samlingspunkt för grupperingen. 60 och Fishy blir åtalade för mord och skatt tillsammans och i samförstånd med andra personer dödat Ollie Stress genom att skjuta honom i flera skott. Åklagare vill alternativt ha dem båda fällda för medhjälp till mord. De står även bägge två åtalade för grovt vapenbrott. De har tillsammans och i samförstånd med andra personer inhaft en halvautomatisk pistol kaliber 9mm som innehåller militära helmantelkulor som används vid ett mord. Den 31 maj 2021 klockan 23.52 besvarades det första alarmsamtalet till SOS-alarm om misstänkt skottlossning på julstabacker i Spånga. Första polispatrull kom till brottsplatsen Hjulstadbackar 21 cirka klockan 23.58- och meddelade omgående att en man anträffats skjuten i halsen. Mannen var målsäganden med smeknandet Ali Stress. När polisen kom till målsäganden satte en man in till honom. Mannen var målsägarens lillebror. Det fanns ytterligare två personer i närheten av målsäganden. Målsägaren anträffades liggades på rygg utan synliga livstecken på en gångväg in till en parkering. Parkeringen är belägen in till den fastighet där målsägaren var boendes. Hjulstabackar i Spånga. Målsäganden var skjuten med totalt tre skott. Två skott träffar undersäken och ett skott i halsen. Enligt den rättsmedicinska obduktionen har dödsorsaken varit de omfattade skottskadorna i huvudet och i halsen. På brottsplatsen anträffas tre stycken patronhylsor Målsägaren fördes med ambulanshelikopter till Nya Karolinska sjukhuset i Solna där han senare konstaterades avliden. Utifrån vittnesiktagelser fanns kom det att det hade skjutits totalt tre skott och att en eller flera unga, smala, mörkhyade män i mörka kläder skulle ha sprungit från brottsplatsen efter skottlossningen. Ett vittne uppgav för polis att en man efter skottlossningen lämnade brottsplatsen i riktning mot hjulstad 22 och i vidare i riktning mot E18. Mannen ska ha burit en pistol. Vittnet uppgav också att mannen ska uppehålla sig i ett buskage på baksidan av Backar 22 i höjd med i backe 19. Polispatruller kunde konstatera att platsen där offret anträffades även var platsen där han blivit skjuten, det vill säga brottsplatsen. När polisens hundpatrull kom tillbaka till ett skogsparti där polisen initialt hade snurrat runt ...så sprang hunden direkt fram och markerade direkt vid en sten. Vid kontroll så låg en pistol, halvt dold av löv, in till stenen. Avståndet från brottsplatsen till anträffade platsen för vapnet var cirka 260 meter. Polishunden vid vidare sökning i närområdet sprang direkt fram och markerade vid ett beskars nära en svart plastsäck. Plastsäcken visade sig innehålla en mörkblå luvtröja med ärmarna vända ut och in. Svarta didasbyxor vända ut och in, ett par svarta skor i storlek 44, ett udda par gråsvarta handskar, en svart magväska, samt en svart buff. Undersökningarna vid NFC har renderat i totalt 20 stycken DNA-träffar som kunnat identifierats till 60, Fishy, Myran samt 60s lillebror. Myran och 60s lillebror var tidigare misstänkta i ärendet men avskrevs. På den anträffade pistolen har DNA från 60 och Fishy påvisats. På plastsäcken har fingeravtryck tillhörande 60 säkrats. NFC har konstaterat ett sammanband mellan den anträffade pistolen och en kula från ett annat ärende. Den kulan anträffades vid ett annat mord i Hjulsta vilket inträffade drygt två veckor tidigare. Julsta backar 17, 12 maj. 2021 Skjutavståndsbedömningen vid mordet balistress har gett minst ett av de tre skotten har avlossats på ett avstånd mindre än ett par decimeter. Sammanfattningen utifrån undersökningarna på NFC Det anträffade vapnet är den pistol som användes vid mordet balistress. Vapnet var vid anträffandet skarpladdat. I vapnet satt ett magasin med åtta patroner. På vapnet och vänstersida av kolven påvisades DNA tillhörande misstänkt 60 och fishy. På en av de tre patronshusen på brottsplatsen så påvisades DNA tillhörande fishy. På tröjan, handskarna och magväskan, vilka låg i den anträffade plastsäcken, så har det säkrats tensatspartiklar med samma typ av sammansättning som från patronhulsa från brottsplatsen. På plastsäcken har fingeravtryck tillhörande 60 säkrats. På kläder, handskar och buff har DNA tillhörande 60 och Fishy säkrats. Mordvapnet Det beslagtagna skjutvapnet är en halvautomatisk pistol av märket Walter, modell PBK i kaliber 9 mm med utplånat tillverkningsnummer. Vapnet har använts vid brott mot liv och hälsa, mord, cirka en timme innan det anträffats av polis. När vapnet anträffats var det skarpladdat. Det ligger då öppet i en skogsdunge i ett bostadsområde. Pistolen har varit försedd med märkning som avlägsnats eller gjorts oläslig. Avlägsnanden av sådan märkning försvårar eller förhindrar spårning av vapnets ursprung eller försörjningsväg fram till beslagstillfället och kan ses som en indikation på en miljö där vapnet typiskt sett kan komma till brottslig användning. Samtliga patroner som satt i vapnet är skarpa och bland patronerna finns patroner med militär helmantel kula. Under utredningen har det inga uppgifter framkommit som tyder på att de misstänkta och målsägaren ska haft kontakt innan brottet. Alistress har dock av polisen kopplats tidigare till nätverket 24K som har haft en pågående konflikt med dödspatrullen som 60 och Fisher är kopplade till. Enligt uppgifter ska Alistress ...har lämnat det livet bakom sig. Så det finns inget uppenbart motiv för gärningen. En teori är att männen vill skaffa sig ett namn... ...och ha ett visst typ av rykte inom den undre världen. Efter mordet ska Sixty och Fishy samt andra gängmedlemmar ha åkt till Danmark under sommaren. Där tillsammans med allierade lokala gäng är de misstänkta för flera olika grova brott. Fishy är tydligen parallellt misstänkt för försök till mord... Och grovt vapenbrott i Danmark och är villkorligt häktad. Detta ska skett 28 juli 2021 i Danmark. 60 efterlyses 1 augusti för mordet på Alistress. Sixty och Fischi är vid den tidspunkten tillbaka i Sverige. När de och en annan man kontrolleras den 28 augusti 2021 på Kungsholmen. Där 60 bär skyddsväst. Detta är alltså tre dagar innan mordet på Alpo. Och mordförsöket på svensken från rivaliserande gäng. Men polisen får inte fram efterlysningen på grund av tekniskt strul. Tre dagar senare är de inblandade i ett nytt mord och mordförsök. Ett vittne som bodde intill brottsplatsen uppfattade skotten och såg en man som låg på marken. Vittnet uppfattade sina röster från cirka tre personer som tilltalade den liggande. Bland annat morden. vad gör ni julstöva? Klockan 18.58 ses 60 och Offici på Redskosk på Julsta Torg. De färdas på var sin sparkcykel. Efter 60 gjorde sitt inköp lämnade de platsen. Tjänsta klockan kvart över 8 30 augusti 2021. Polis larmas om skottlossning på Tjänsta Kort efter skottlossningen i e tog vittnen två eller tre personer på en gångbro. Personerna var smala, mörkhyade, mörklädda och färdades på varsin elsparkcykel. Personerna lämnade gångbron och försvann i riktning norrut mot backen. En lastbil och en personbil som parkeras på Tensta allén nedanför gångbron träffades av varsitt skott. Den obemannade lastbilen träffades i vindrutan. Personbiler med två personer i träffades i fordonets uppställda bakdörr. Så en okänd gärningsman har skjutit flera skott på Tensta allé, varav ett skott har träffat en personbil som två personer satt i. I bilen satt två personer och när de upptäckte att de blev beskjutna åker de från platsen. De väntar i närheten och är sig kända för polis så fort första polisbil kommer till platsen. Skottet träffade den bakre dörren på vänster sida. Dörren var vid tillfället öppen. Ytterligare ett skott att träffa framrutan på en parkerad lastbil. Ingen person befann sig i detta fordon vid tillfället. På Tenstadle på gatan nedanför gångbron mellan nummer 44 och 43 anträffas två tomhylsor. Jämförelse gav att hylsorna avskjutits med ett vapen som anträffades några timmar senare i samband med en dödsskjutning på Hjulsta backar. Några DNA eller fingerspår kunde inte sägas på hylsorna. Rekonstruktion av skjutvinkeln utifrån kulans in- och utgångshål i förarhytten på de skottskadade bilarna talade starkt för att skottet avlossas uppe på Nämndagångbro. På en film tagen av ett vittne, kort efter skottlossningen, ses flera personer komma ut från porten till Tensta e 44. På filmen hörs personer ropa saker och Alpo ses klädd i något som bedöms vara en skyddsväst. Följande personer identifierades på filmen. Alpo Place. Shemoudi. Ace. Sammanfattningsvis kan man säga att det är personer kopplade till dödspatrullen och julstadbarnen som skjuter mot medlemmar i filterlösa grabbar, FLG, i Tjänsta. Det finns dock motsägande uppgifter om den beskjutna gruppens tillhörighet eller snarare vad de kallas nu för tiden. Enligt uppgifter var personer som Huds, Ace, Piraten, svensken, från med gänget som började kallas filterlösa grabbar eller FLG tillsammans med andra personer från Rinkeby som numera döda kaptenbyn eller kaptenen Nino samt agerat som blev dömd för ett mord i Luleå. Hur som helst hade efter uppgifter om interna konflikter blivit en uppdelning av gänget under 2020. Där i grova drag man kan säga att de från Rinkeby höll sig till sitt och många som var från tjänsta blev istället SSA, som står för Same Side Always. I förundersökningsprotokollet så kan man även se att Tjänstagruppen umgås och träffas med ena sidan av en blodig konflikt i Farsta söder om Stockholm. Den utpekade ledaren Chris, som har utsatts för minst två mordförsök samt flera personer ur den grupperingen från Farsta ses på bilder på gatan och i en bil med SSA eller FLG Tensta. Men oavsett hur man vill benämna dem så blir FFG Tensta eller SSA beskjutna i Tensta på kvällen den 30 augusti. Efter skottlossningarna är det mycket rörelse i Tensta och närområdet bland gruppen som har blivit beskjuten. Många rör sig fram och tillbaka till olika fastigheter och träffar olika människor. Julsta, klockan 02.36. Mord och mordförsök. Julsta backar. Klockan 02:36. Samtal inkom till SOS med anledning av skottlossning på hjulstavackar. I samtalen framkom bland annat att personer låg på innergården och att någon ska ha sprungit från platsen. Första patrull som anlände klockan 02:44 påträffade två personer liggandes på innergården mellan fastigheterna hjulstavackar nummer 14 och 16. Den ena identifierad som Alpo. Var livlös och var skottskadad i huvud och överkropp. Den andra personen, identifierad som svenskan, hade en skottskada i huvudet men var vid medvetande och talbar. Alpo bar vi anträffandet en, en skottsäker väst försedd med plattor mot grovkalibrig ammunition. Utan på västen hade han en jacka, han hade handskar på händerna, ansiktet var maskerat med en så kallad buff och på huvudet bar han en mössa. Även svensken hade en skottsäker väst som han bar under en jacka. Han hade dubbla byxor i form av mjukesbyxor utan på ett par jeans. Han hade också handskar på händerna och var iklädd buff och keps. Enligt polisen på plats uppgav svensken som var svårt skadad bland annat att han var där i avsikt att döda 60 och att han tidigare hade varit i lägenhet på Tensta Alea 44 och Place och Chamodi. Han uppgav även när han kom till Justa Backar så mötte han Ace. Stora delar av polisernas samtal med svensken fångades på en av polisens kroppskameror. Svensken har senare i förhör nekat dessa uppgifter och hänvisat till sina allvarliga skador att han inte vet vad som händer och säger just då. Utifrån uppgifter som framkom på brottsplatsen utfördes husransakan i en ökänd lägenhet på Hjulstadbacka 14. Lägenheten var belägen högst upp i fastigheten på två trappor och i samband med ransakan greps sex personer. Bland dessa 60 hans lillebror samt en somalisk medborgare boende i Danmark fick gripandet saknade 60 kläder på överkroppen. I samband med husransaken i lägenheten noterades att tvättmaskinen i badrummet kördes samt en stark lukt av klor. Innehållet i tvättmaskinen bestod av ett par skor, ett par jeans, en jacka, tre stycken handskar, en buff, ett par strumpor, ett par kalsonger och ett bälte. Intill tvättmaskinen stod en flaska klåre rent. Några DNA-spår kunde inte säkras på föremålen i tvättmaskinen men jämförelser visade på överensstämmelse med detaljer på de skor och jeans som 60 bar vid besöket på Riads kiosk föregående kväll. Polispersonal som har fått uppdrag att bevaka Tensta observerade klockan 04.31 två personer som kom från port nummer 44 och klev in i en väntande personbil. Bilen kördes sedan till Skeftingebacken 8 där ytterligare två personer kliv in i fordonet. Klockan 04.51 observerades fyra personer från port nummer 44 som klev in i en väntande taxi och lämnade platsen. Personbilen förföljdes och stoppades på Kimlingelänken. I bilen färdades fem personer bland annat Huds samt Chamoudi. Även taxibilen förföljdes och stoppades vid en trafikplats på E4 i höjd med norra begravningsplatsen. Och enligt taxiföretaget var bilen på väg till Karolinska sjukhuset. Taxibilen hade fyra passagerare. Två av dessa, Ace och Place, frihetsberövades. Senare på natten gjordes även en husransakan i den lägenheten på Tenstad e 44 som svenskun uppgav sig varit i tidigare. I lägenheten påträffades ett flertal passhandlingar, bland annat tillhörde svensken och Ace. I lägenheten anträffades även telefoner som bedömdes tillhöra svensken och Elpo. Vittnes Ett vittne som bodde intill brottsplatsen på Julstabackar uppfattade skotten och såg därefter en man som låg på marken. En man kom fram till mannen på marken och frågade denna modde. Mannen som hade kommit fram till den liggade försvann sedan från platsen. Vittnet uppgav sedan röster från cirka tre personer som skyndes av träden. De tilltalade den liggande bland annat morden. Vad gör ni i De tre lämnade platsen springande och vittnet bedömde att de gick in i nummer 14 eftersom de annars skulle ha mött poliserna som kom kort därefter. En person boende på Hjulstadbackar tittade ut kort efter skotten och noterade att är en man med bara överkropp på loftgången till nummer 14. En lägenhetsdörr öppnades och två personer tittar ut och de tre männen samtalade kort med varandra. Dörren stängdes och mannen med bar överkropp lämnade i riktning bort från trapphuset. Ett boende på Julstabacken hörde sex skott i en följd. Vittnet tittade ut och såg två killar som sprang upp i ett skogsparti. Ett vittne på Julstabacken tittar ut efter skottlossningen och såg en ensam man komma springande i riktning för Jurstabacker 14. Mannen sprang till nummer 24 sattes satte sig på huk som han lämnade något och försvann sedan i samma riktning som han kom ifrån. Brottsplatsen. Intill svensken och Alpo anträffades en komradio. I en intilliggande skogsdunge anträffades två elsparkcyklar och 7,5 meter från dessa låg en snusbrilla. Något DNA har inte påvisats på sparkcyklarna. På snusbrillan fanns DNA från Alpo. På brottsplatsen påträffades åtta tomhylsor av kaliber 9mm märkta luger samt tre tomhylsor av kaliber 7,65. I tidigare nämnda Skogsdunge, en bit från sparkcyklarna, anträffades två 9mm tomhylsor. Jämförelse av de tre 7,65mm hylsorna gav att de hade avlossats av ett vapen som efterlämnat tomhylsor vid två på tidigare respektive två senare ärenden mord och mordförsök. Bakom en buske intill gaven till Hillinge backe 19 anträffades en 9mm pistol med tillhörande magasin. Tidigare nämnda att märkta luger som anträffades på brottsplatsen avlossas med pistolen. Ett kulmaterial påträffat i Älpås nacke talade i någon mån för att de avlossas med aktuellt vapen. Jämförelse gav att tomhylsorna anträffade i samband med ett dubbelmord på Glömning i, i Tensta den 16 augusti hade avlossats med vapnet som påträffades vid Hidingerbacken 19. Vidare gav undersökning av de två 9mm-hylsorna att de avlossas med ett vapen som även det anträffat i samband med utredningen av dubbelmorden på i gränd. Några fingeravtryck har inte säkrats på vapnet däremot en blandning av DNA från flera personer. En metod för särskiljning av DNA-profiler gav följande resultat. På avtryckaren fanns DNA från 60. På kollens högra sida fanns DNA från 60, 60s lillebror och dansken. På kolvens bakre del fanns DNA-träffar för samma tre män. 60 och dansken har även partiklar på sina händer vilket antyder att man hållit i ett vapen som har avfyrats. Utifrån spår och tomhyser från brottsplatsen bedöms två skyttare har skjutit mot varandra på platsen. En skytt beväpnad med ett 7,65 mm vapen har avlossat tre skott från marknivå upp mot loftgången på andra våningen till just 14. På någon av de två loftgångarna har en skytt beväpnad med ovannämnda pistol skjutit ner mot marknivå med minst sju skott. Sex av kulorna har träffat marken varom någon av dem har passerat genom kroppen på svenska. En kula har träffat den avlidna målsägaren Alpo och stannat kvar i kroppen. Dagarna innan mordet Resa till Malmö I inhämtade samtalslistor framgår att Alpo och Ace var i Malmö den 26-28 augusti. Bilder som påträffas i en telefon som troligtvis skickas via Snapchat Visar att Ace, Alpo samt Hoods fotograferat sig tillsammans med personer från MC klubben Satudara och sig själva framför MC klubbens emblem. I chattmeddelanden som skickas via Snapchat fanns flera meddelanden från den 28 augusti som rör Satudara. Man kommenterar även en bild som har skickats. Bland de kommenterade bilderna fanns Alpo och Svenskan. 60, 60 Lillebror samt Dansken grips samma kväll med andra personer, bland annat Fishy. I slutändan efter en lång utredning är det 60, 60 Lillebror samt Dansken som åtalas för mord samt mordförsök då de tillsammans och i samförstånd med andra personer dödat Alpo genom att skjuta honom i huvudet samt försökt döda svensken genom att skjuta mot honom var om hon ett skott träffar honom i huvudet. De åtalas även för grovt vapenbrott genom att ha innehaft en halvautomatisk pistol kaliber 9mm utan att ha rätt till det. Det hände den 13 augusti 2021 vid Hjulstadbackar 14, Spånga, Stockholmstad. Svensken åtalas även han parallellt för grovt vapenbrott och mordförsök för han har tillsammans och i samförstånd med andra personer iklätt sig maskering, handskar, skyddsvästar Medtagit kommunikationsradio samt beväpnat sig med skjutvapen och begett sig till Hjulstavackar 14, Spånga, Stockholms stad. I syfte att döda en eller flera personer och inhaftet vapen av kaliber 7,65 mm tillsammans och i samförstånd med andra personer utan att ha rätt till det. Det tycks finnas oklarheter om det har funnits flera personer på platsen med Alpo och Svensken samt om flera vapen har funnits på platsen. Även om det var svensken och Alpo som avlossade skotten från deras sida. Eller om det var andra personer med dem som gjorde det. Domen. På fredagen den 3 juni 2022 kom tingsrättens dom i den stora gängrättegången där fem personer åtalades för att på olika sätt varit inblandade i två dödsskjutningar som skedde i Julsta 2021. Det handlar om två dödsskjutningar samt ett mordförsök. Mordet på Alistress inträffade den 31 maj 2021 i Julsta- ...och mordet på Alpo samt mordförsöket på Svensken som ägde rum den 30 augusti i julsta 2021. Sixties lillebror och dansken frikänns helt. Nu 21-åriga Sixty döms till 13 år och 10 månaders fängelse för mord, mordförsök, medhjälp till mord och rovt vapenbrott. Det samlade straffvärdet uppgår till livstidsfängelse... Men eftersom han var 20 år gammal när brotten skedde får han så kallad straffrabatt. Sedan dessa lagen ändrats och idag hade samma brott resulterat i en livstidsdom. Jämnåriga Fishy döms till 10 år och 4 månaders fängelse för medhjälp till mord. Till 23-åriga offret svensken frikänns även han helt. Uppgifterna som svensken själv lämnade när han låg skjuten låg till grund för själv så småningom blev åtalad för mordförsök och grovt vapenbrott. Under rättegången kom tingsrätten fram till att polisen kränkt hans mänskliga rättigheter enligt Europakonventionen i samband med er förhöret. Svenskan försattes på fri fot i samband med att rättegången avslutades och nu frikänns han. I domen står Sammantaget fingner tingsrätten att de uppgifter som svenska lämnade inför kroppskamerafilmen har ett mycket lågt om ens något Bevisvärde för bedömning av svenskans skuld.